0: Het was de belangrijkste speech uit zijn politieke carrière tot nu toe. Joe Biden sloot een democratische conventie zonder juichend publiek en zonder ballonnen af met een krachtige speech.
1: Here and now I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake. En hij kreeg
0: daar zelfs op Fox News lovende recensies over. Dit is aflevering 37 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma en ik zit hier uh, ja, aan het bureautje van mijn hotel... Met, met uitzicht over vrachtwagens die over het asfalt razen. Ik ben in Scranton, Pennsylvania. Dat is de geboorteplaats van Joe Biden. En ik zit hier uh, ja, voor de tweede dag op rij... aan, aan de vieste koffie die je kan uh, bedenken, Bernard. <laughs> en ik ben Bernard Hammelburg
1: vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. Um, en ik heb... Uh, 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 voor de gelegenheid, maar eens een frisdrankje ingeschonken van een bekend Amerikaans merk. Dat <laughs> geen koffie. Jan, we ja. gaan natuurlijk straks uh, uitvoerig praten over uh, Scranton. Maar ik heb alvast een korte vraag. Ben jij naar het Antraciet Erfgoed Museum geweest?
0: <laughs> ja, ik had kunnen weten dat jij hier natuurlijk ook wel eens was geweest. En uh, uh, ik heb dit even op moeten zoeken, moet ik eerlijk zeggen, dat uh, museum. Uh, het was dicht, vanwege corona natuurlijk. Het is hier sowieso echt uh, stil, hoor, uh, op straat. Uh, maar ja, het, het, het is ook... Uh, um ja, allemaal fracking eigenlijk wat nu uh, hier de klok slaat. Uh, die mijnbouw en, en staalindustrie, die is hier allemaal weg. En uh, bij mij in het hotel, wat ook heel stilletjes is, uh, zitten maar een paar mensen. Uh, daar staan uh, hier in, in de gang overal grote vieze laarzen van, van frackers, mannen die naar schadigas boren. Uh, en dat zijn allemaal Trump supporters, uh, weet ik inmiddels. Uh, die stemmen hier niet, want die worden allemaal ingevlogen uit Texas. Uh, maar ze vonden het maar wat mooi dat Trump hier, uh, hier was gisteren. En uh, uh, nou, ze waren ook heel enthousiast dat Trump het uh, dus ook over fracking had gehad in zijn speech. Maar daar zullen we het wel uh, meer over hebben. En ook waarom Scranton nou juist zo belangrijk is uh, in die strijd om uh, Pennsylvania. Ja. Uh, maar Bernard, uh, laten we het eerst even hebben over het nieuws van deze week. De Democratische Conventie. Uh, de, de reden dat ik aan de koffie zit en jij aan de cola is dat we ook allebei een beetje wakker moeten worden. Want het was een uh, lange nacht, hè? Nou, nou, nou. En uh, dus ik, uh, Het tijdsverschil werkt
1: dan tegen me, zal ik maar zeggen. Dus ik heb echt ja. de, hele, de hele Nederlandse nacht opgezeten om het allemaal te zien.
0: Ja, ja dat is nog eens de toewijding. Allemaal voor deze podcast. Allemaal voor deze uh, podcast.
1: <laughs> ah, nee. En, en ik, ik, heb, ik zat natuurlijk net als jij ook in, in de ochtendspits van BNR. Dus we moesten er ook even onze indruk over geven. Maar toch, ik vind precies, dat je zo'n conventie moet je gewoon. Ik heb ze allemaal meegemaakt in het verleden. Dus ik, ik dacht, ik moet hem gewoon weer meemaken.
0: Ja, ja, kan ik me ook goed voorstellen. Er uh, waren een paar dingen die mij uh, opvielen, Bernard. En uh, ik, laat ik ze eventjes noemen. En dan kan jij je meteen vertellen of je het daarmee eens bent of wat jouw indruk is. Um, ik, ik denk dat het belangrijkste, waar we echt even mee moeten beginnen. Uh, wat ik net al noemde: uh, Biden heeft zijn speech gehouden. En ik denk, hij heeft gewoon geleverd. Alle ogen waren op hem gericht. Uh, hij was onzichtbaar in de campagne. Uh, hij werd aangevallen op zijn geestelijke gesteldheid door, door de Trump-campagne. Uh, hij stond ook af en toe echt, uh, ik heb hem meerdere malen gezien, uh, de, deze campagne. En hij stond echt wel wat te, te brabbelen soms. Maar vanavond stond hij er, of gisteravond moet ik zeggen, stond hij er echt... Ik, heb hem, uh, uh, ja, ik vond het echt gewoon een sterke speech. Het was de beste toespraak van de hele campagne. En zelfs op Fox News waren ze enthousiast bij. Ja,
1: ja en, en ik, ik, ik dacht er ook precies hetzelfde toen ik zat te kijken. Al die mensen, Trump voorop, die roepen dit is een uh, oud, mikkig, slaperig mannetje. Die zijn in één keer wakker geschud. Want hier, ja. hier stond hier, hier zag je een wilskrachtige man met een krachtige stem... Een uitstekende non-verbale communicatie. Uh, uh, die uh, vriendelijk sprak over, op een vriendelijke toon had op zeg wat de meer emotionele onderwerpen, dat waren er veel. En een veel fellere toon op de vele momenten waarop hij in de aanval ging. Het was gewoon uh, vanuit het, uh, het perspectief, zal ik
0: maar zeggen, van communicatie, was het perfect. Ik kan niet anders zeggen. Is nou, uh, zijn wij ook wat minder kritisch geworden misschien? Want ik denk dat jij ook dacht. Uh, wij zitten af en toe houden wij ons hart vast. Hè? Als Joe Biden uh, spreekt, dan vraag je af soms of hij het einde van, van een zin gaat halen. We weten ook, hij, hij, hij is een stotteraar geweest, dus dat, daar heeft hij nog steeds moeite mee. Uh, maar, maar is onze lat wat omlaag gegaan, of was dit gewoon echt een goede speech? Wat denk je?
1: Een uh, goede vraag. Uh... Het was een hele goede speech, echt waar. Jij zei terecht, zelfs Fox News vond dat, nou dan, dat, dat vind ik wel een graadmeter, want die zijn erg kritisch. Ja. Uh, maar de lat inderdaad lag bij ons een beetje laag. Het was zo van, oh jee, zou die kunnen leveren? En als het dan meevalt, en dat deed het, ja, dan zijn we gauw enthousiast. Maar goed, ja, laten, ja. Laten, laten we nou niet onaardig zijn. Eh, Ere zij wie Ere toekomt. <laughs> daar stond een kandidaat die de nominatie moest aanvaarden. Want dat is formeel waarom ze er staan. En dat deed hij op een uitstekende manier, doodgewoon. Ja
0: ja, ja. En, en wat jij ook noemde, dat, dat empathisch vermogen, wat hij heel goed benadrukte, daarmee werd ook echt dat contrast met, met Trump werd heel duidelijk uh, neergezet. In ieder geval hoe de democraten dat zien, als een uh, gevoelloze man die alleen maar aan zichzelf denkt, nou, Biden uh, is het luisterend oor uh, en die beloofde oplossingen. Maar, maar Bernard, er was wel iets waarvan ik me afvroeg, wat vinden de Amerikanen daar nou van? Er werd ook echt een heel duister beeld van Amerika geschetst nu onder Trump. Dat, dat, dat vond ik niet zo passen in, in zo'n moment van een conventie, waar je ook wat optimisme hoopt te horen over de toekomst. Ja, um, het is het onderdeel natuurlijk van de boodschap. Als je consequent
1: zegt... Die, Trump is eigenlijk een soort misdadiger... die alles wat er fout is op zijn gemeten heeft... inclusief het virus... wat ik eerlijk gezegd onrechtvaardig vind. Je kunt zeggen, heeft het fout aangepakt. Maar je kunt hem niet verwijten dat het er is. Maar dat zat hier toch wel een beetje ingebakken. Um, en uh, ja, je, je ziet de, de, de aantallen... werklozen en werkzoekende mensen... die in de problemen zijn geraakt. Ga ze maar op. En je zet het allemaal op deze manier per rij. Ja, dat is een somber beeld. Het was een beetje, wat dat betreft was het een beetje de Kees de -kort van de conventie hoor, vond ik. Ja,
0: <laughs> ja de heel valente. Ja. Uh, dit, dit was ook een beetje, de, de, de conventie vond ik van, van de oude garde. De, 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 het legertje van de generatie Biden, zeg ik maar even. Ik, ik zag wel wat uh, gewone mensen uh, die, 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 die ook er langskwamen. Dat waren dan ook immigranten, wat diverser beeld. Uh, maar de sprekers vond ik wel, ja soms... soms op dat punt een beetje wat minder. Ik bedoel, Bill Clinton nog een keer horen. Uh, Hillary Clinton nog een keer horen. Uh, je wilt toch ook graag uh, wat, wat meer de, de talenten, de toekomst horen. Ja,
1: dat vind ik ook. En uh, ja, het was... Uh... Een beetje een geriatrische instelling. Maar ja, dat geldt voor deze hele Amerikaanse verkiezingsreis uh, race dit ja, keer. Ja. Uh, ik wil wel even meteen, omdat je had dat over stotteren. Dat vond ik wel een heel mooi moment. In de aanloop naar de aanvaardingsspeech van uh, Biden. Uh, dat stotterende jongetje. Dat ook, ja, een, dat ook ja. een, een pitch deed. En dat uh, op een hele leuke manier vertelde hoe Joe bij hem was geweest en met een boek... naast hem was gaan zitten om uit te leggen... hoe hij de strijd tegen dat stotteren had geleverd. En, en dat joch... stotter dan wel, kwam eigenlijk met een hele... opgewekte boodschapje. 13 jaar... jongetje. Dus dat, dat was... Ook tegen de achtergrond van al die bejaarden vond ik dat wel een mooi contrast hoor.
0: Ja, dat, uh, helemaal gelijk. Ik vond dat eigenlijk wel uh, het, het hoogtepunt van de avond. Ik dat hij dat echt ja. te doen met die jongen. Dat was dapper wat hij deed. En ja, een be beetje cynisch, dit misschien noem ik. Dat, maar ik vond het ook super slim van de beide campagne Want dat stotteren. Dat is er een beetje, of tenminste dat is een beetje in het nieuws, zeg maar. Dat het gaat wat rond, maar ik denk dat heel veel mensen niet precies wisten hoe dat zat. Uh, en uh, nou ja, het is ook een uitleg waarom Biden soms niet zo goed uit zijn woorden komt. Dus best belangrijk om, om, om te vertellen als campagne. Maar door dit jongetje dus op deze manier daar neer te zetten, werd Biden daarin ook als een leider neergezet. En iemand die mensen helpte, weer dat empathische, vond ik echt super slim. Ja, en bovendien, het
1: neemt ook een wapen uit handen van uh, de Republikein die steeds maar zeggen, die man die kan geen drie woorden achter elkaar zetten. Omdat hij hier zelf zei, ik, ik leg niet alleen nog eens uit hoe het komt, maar ik, ik illustreer ook hoe lastig het is om dit te doen. En daarmee draaide hij het om en maakte hij van zichzelf toch een beetje een held. Met zo'n ja, handi zo handicap toch dit doen, met behulp van dat jongetje dat zegt, ja, maar dat wil ik ook. Wat die man kan, ja. dat kan ik ook. Slim, ja. slim, slim.
0: Ja, echt goed gedaan. Um, nou, nog één puntje voordat we naar, naar de sfeer gaan. Ik, ik, wat mij ook erg opviel, die frustratie over Trump... Uh, democraten die, die kijken daar natuurlijk al vier jaar uh, gefrustreerd naar. Uh, belangrijkste voorbeeld daarbij vond ik eigenlijk de Obama's Michelle Obama die aan het begin van de conventie echt uh, ja, fel van leer trok, echt uh, boos uh, was volgens mij. Een boze toon naar haar speech. Uh, maar uh, haar man Barack Obama die had eigenlijk uh, hetzelfde. Die, die, daar zat ook een, een boze toon in richting uh, Trump. En ik, ik geloof niet dat ik ooit een voormalig president op een conventie zo zei uh, opvolger heb zien aanvallen, vond ik toch een, een heel opvallend moment. En, nou ja, jij, jij hebt ze allemaal gezien, zeg je net. Wat, uh, hoe, hoe zag jij dat? Uh, ik ben het
1: mee eens. Het is uh, ook ongebruikelijk. Meestal treden ze wel op. Maar meer in een omarmende sfeer of een aanmoedigende sfeer. En hij had allerlei opties. Eén daarvan heeft hij ook gebruikt. Hè? Van, dit was niet zomaar een vicepresident. Dit was mijn maatje waar ik op kon leunen. Dus mm -hmm. dat zat er wel in. Maar voor de rest was het echt een, een vilijne aanval op, uh, op Trump. En ja, nou ja, er zijn geen echte regels. Er zijn alleen maar gewoontes. En er is dan hiermee dus weer een veranderd. Uh, ja, ja dat, precies. Kan, dat kan dus voortaan wel.
0: Ja, ja, ja. En, en ik vond ook, uh, de, ook Barack Obama was heel... Uh, ja, dat, dat, dat was altijd een donkere toon. En, en als je dat dan vergelijkt met zijn eerste speech in 2004... Hè, toen hij uh, eigenlijk zo'n speech van uh, no red states, no blue states... Um, dat was zo vol optimisme. En nu zitten we in zo'n andere uh, tijd eigenlijk uh, vanuit de democraten gezien. En, en dat optimisme, daar was helemaal niks meer van over. Nee,
1: en ik vond het ook... Um, technisch verkeerd gedaan, uh, want hij, hij stond uh, eigenlijk een beetje als een houten hark... met dat inmiddels witte haar en die hele grote oren en dat uitgemergelde <güls> gezicht. Dus, dus daar maakt hij ook vaak zelf grappen over trouwens, maar dat werkte tegen hem. Uh, het donkere pak, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk, uh, de achtergrond... Uh, Terwijl ik dacht, waarom hebben ze dat niet een beetje mooi uitgelicht? Waarom hebben ze niet een wat mooier shot gemaakt? Waarom niet een klein beetje dichterbij met de camera, close-up... of een beetje inzoomen op het moment dat hij echt zijn emotie liet zien? Dus dat werkte ook tegen. Dus het was ook, dat, dat gold voor die hele conventie natuurlijk. Want ja, het waren allemaal opnames. En de meeste waren, naar mijn idee, televisie technisch gezien... nogal knullig... Dus, ja, uh, want
0: jij, jij bent natuurlijk ook een televisiemaker. Hoe, hoe, wat, bijvoorbeeld zo'n Biden-speech, hoe hadden ze dat, wat, wat voor verschil hadden ze kunnen maken? Nou, als die, ze die, 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 die was wel goed,
1: maar dat was volgens mij. Dat uh, uh, was, sorry,
0: de Obama-speech. Oh, de Obama-speech,
1: ja. De, die had ik dus in een. Uh, ik had hem in een iets mooiere achtergrond gezet. Uh, een andere kamer uitgezocht, dus met een mooiere achtergrond.
0: Terwijl hij speciaal naar Philadelphia was gegaan, naar dat, dat museum daar. Met ja. een paar volgens mij Griekse uh, pilaren. Ja, op precies, op maar, dat, pilaren maar, maar, dat, maar... Dat,
1: dat werkt niet. Je moet, het moet relevant zijn, maar het moet ook niet afleiden. Dat deed het hier wel. Ik mm -hmm. had de camera niet in een medium shot gezet of een ruim shot. Maar wat, wat closer. Uh, zodat ik echt hem in zijn ogen kon kijken. En zodat hij mij als kijker ook aankijkt. Ja, ja. En en dat deed hij nu niet. Dus, dus je moet als als in televisietermen als je daar zit, je moet om de camera heen komen en dat lukte niet helemaal, vond ik.
0: Ja. Ja, dus dat contact had beter gekund ja. uh, als dat camerawerk. Ja. Ja, ja. ja, het was sowieso natuurlijk, uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de elephant in the room, zeggen ze dan. Maar, maar ja, dit, dit was de eerste coronaconventie en, en de sfeer. Hè. Dat, dat was er eigenlijk helemaal niet. was als een voetbalwedstrijd zonder publiek. Dat uh, ik vond echt uh, af en toe, dan kwam er een one-liner voorbij in een goede speech. En dan dacht je, nou, dit, uh, dit is goed gedaan. En dan blijft het even stil. Ja, dat het uh, ja. Ik, ik, ja, dat, dat Ze hebben heel creatief zijn. Ze hebben geprobeerd dat af te wisselen, daarmee om te gaan. Maar ja, uiteindelijk, dat is niet de real deal dit, toch? Wat nee. Voor jij?
1: nee, dat vond ik ook. Uh, ja. ik, 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 ik vond het allemaal ja, een, een barrage van korte speeches. Begrijp me wel, want ja, je hebt niet het publiek... wat normaal dendert en feestelijk is en gaat zo maar door... Uh, maar het sloeg elk, na, na, na elke presentatie sloeg het dood. En om weer even terug te komen op het verhaal van Obama. Dat gold eigenlijk voor alle sprekers. Aan het einde van al die sprekers dan hielden ze hun mond. En dan bleef de camera nog even aanstaan. Ja. En er stond er
0: dus een zwijgende meneer of mevrouw. Fout! Ja
1: fout. Daarmee haal je de vaart er helemaal uit.
0: Ja. Dat snapte ik ook niet. Want dat, dat bleef de drie avonden zo gaan. En, en um, ook bijvoorbeeld na, na Biden's speech uh, dan duurt het een paar seconden dat hij dus inderdaad een beetje als, als een, uh, een konijntje in, in de koplampen zo naar die camera kijkt. Van ik ben klaar. Uh, en, en daarna kwamen dan op die grote schermen uh, mensen die thuis via de webcam te zien waren. Die, die aan het klappen waren. Uh, ja. Op zich een leuke vinding. Alleen dat duurde net wat te lang. Dan wat je, te lang. Uh, ja. En daarna ging hij ja. naar buiten dat was dan wel weer aardig. Want er was iets van
1: publiek. En een beetje suffig, klein
0: vuurwerkje. Maar goed. Ja. <laughs> ja. Maar een beetje conventiegevoel. Hè? Een beetje, ja. ja. Hey, en wat als we nu een beetje zo de balans aan het einde opmaken. Heeft dit nou gewerkt wat jou betreft? Nee.
1: Nee. Um. En dat heeft een aantal redenen. In eerste plaats, de democraten hebben 4.000 gedelegeerden die normaal aan zo'n conventie gaan. Dat zijn dus de mensen die in de voorverkiezingen worden aangewezen om te gaan stemmen namens hun staten. Keer twee, want in de regel staat dat voor elke gedelegeerde gaat één alternate mee. Dus één reserve. Dus het zijn er al 8.000. Wordt overigens allemaal betaald. Door de federale overheid, dus door de door belastingbetaler. Dus die, die partijleden. Die, dat zijn mensen ja, uit allerlei steden en dorpen. en het platteland, en ga zo maar door. die krijgen allemaal een volledig betaalde reis. Uh, met mooie hotelkamers. met eten, drinken, alles. Daar kom, komen dan nog eens. Uh, uh, ja, superdelegates bij, dus de partijbonzen, gasten, vrienden, honderden journalisten. Dus je zit zo, normaal aan een zaal met 12 tot 15.000 man. En die gaan allemaal compleet uit hun dak als een soort carnaval. En vandaar dat de vergaderingen bij conventies altijd alleen s'avonds zijn. Dat was nu ook. De bijeenkomst is eigenlijk alleen s'avonds, overdag is er niks. Want dan gaan al die mensen, die gaan natuurlijk uit. Want ja, die zijn op kosten van de belastingbetaler, mogen ze een reisje maken. En ze, moet, en ze moeten hun roes uitslapen. En dat hoort allemaal een beetje in die traditie. En al die dingen. En, en zo'n band met, met harde Hoempa-muziek. En de ballonnen. Ja. En dan het allemaal. Dat ontbrak allemaal. Dus ja, ja, dat, ja. Kan, dat kunnen de Democraten niet helpen. Dat gaat de Republikeinen ook overkomen. Maar daarmee kwam het niet over. En als je dan honderd ja. keer achter elkaar dezelfde boodschap hoort... Trump deugt niet. Ja, wat bereik je dan eigenlijk? Dat, dat was wat, ja. ik, wat ik steeds maar zat te denken.
0: Ja, ja. En, en sowieso die boodschap... Uh, ik zag ook iemand uh, hier analyseren van... Uh, Amerikanen die willen gewoon iets uh, concreets horen. Die, die willen het uh, over uh, de economie hebben. Uh, de, 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 de werklozen op dit moment. Wat, wat ga je daaraan doen? Uh, maar we hoorden eigenlijk veel... Ja, het was een beetje moralistisch. Ja, ik, uh,
1: ik heb ook uh, in de uitzending van BNR uh, gezegd... Ik, ik vond het wel een hele trits dominees achter elkaar. Het waren een soort preken. Allemaal zoals je dat dan hebt... Uh, met heel veel mooie beeldspraak. Uh, en maar steeds maar die ene boodschap. Van die, die duivel die moet weg uit het Witte Huis. Uh, ik, ik, uh, op een Paar moment dacht ik: jongen, 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 jongen. Ik heb het echt gehad, nou hoor.
0: Toen zat je daar in het donker. Ik ja. dacht: dit vind ik niet zo leuk meer. Nee. <laughs> <laughs> nou, er waren wel een paar momenten uh, die bij mij wel bleven hangen. De, de, de stotterende jongen die je net noemde, dat was wel echt een, een mooi moment. Uh, maar wat ik vooral uh, goed vond, waren een paar van die uh, korte momentjes met uh, ja, gewone Amerikanen. We hebben het net al over die prominente gehad. Nou ja, je weet wel wat ze gaan zeggen. Uh, maar deze mevrouw bijvoorbeeld, die maakte op mij wel, uh, wel grote indruk.
1: Mijn vader was een healthy 65-year-old. His only
0: deze mevrouw uh, legt uit dat haar vader, uh, dat was een uh, overtuigd Trump-supporter, die geloofde Trump ook toen, toen Trump zei van dit wijt wel over uh, corona, dat is niet, uh, ja, dat is eigenlijk geen groot probleem. Uh, dus die ging naar een karaoke -bar. Uh, die werd daarna uh, besmet. Um, en overleed dus. En, en uh, nou ja, de, de, deze mevrouw die hield haar verhaal, wat natuurlijk een heel emotioneel verhaal is. Er zat ook veel, veel boosheid in. Uh, en en dat, dat is dan een verhaal wat, wat mij meer bijblijft. Waar, waar meer gevoel in zit ook dan, dan nou, die preken waar je het net over had. Um, maar wat ik ook wel interessant vond, bijvoorbeeld waren die Republikeinen. Hè? Die, die Republikeinen die beiden steunen uit, uit ergernis over Trump. Een beetje de, de Never-Trumpers, zeg maar. Uh, oud gouverneur Kasich van Ohio, uh, bijvoorbeeld. Die was in uh, 2016 nog uh, tegenkandidaat van Trump. En uh, ook die vrouw, uh, de vrouw van John McCain. Uh, uh, die, ook, uh, nou, die ook haar zegje deed en ook achter beiden ging staan. Maar ook bijvoorbeeld Colin Powell, die oud stafchef uh, van de Krijgsmacht en oud minister van Buitenlandse Zaken.
1: He will trust our diplomats and our intelligence community, not the flattery of dictators and despots. He will make it his job to know when anyone dares to threaten us. He will stand up to our adversaries with strength and experience. They will know he means business. I support Joe Biden because beginning on day one, he will restore Americans' leadership and our moral authority. He'll be a president who knows that America is strongest when, as he has said, we lead both by the power of our example and the example of
0: our power. Dat is een mooi citaat, hè Bernard, uh, van Van beide volgens mij. Ik denk dat ik het zelfs uh, gisteravond ook nog even voorbij heb horen komen. Herstel de kracht van uh, ons als voorbeeld en het voorbeeld van onze kracht. Dat is ja. al, mooi gezegd.
1: Prachtig. Ik ben, en uh, je weet, hij heeft briljante speechschrijvers. En uh, uh, alweer een applaus. Dat is een vak dat ze in, <laughs> nee, dat dat ze in uh, geen land zo goed beheersen. Als in de Verenigde Staten. Ik, ik, uh, hij, hij is een aantal keren. Uh, voorafgaande aan de speech. Ook in uh, programma's verschenen. Ik ben zijn naam even vergeten. Maar echt iemand die het kan. Maar Jan. Wat ja. levert dit nou allemaal op? Um, Trump die, roept natuurlijk meteen. Die republikeinse gasten daar. Bij de democraten. Dat zijn dat je losers. Um, hm. En daar zit ook wel wat in. Maar ook mensen die nou. Positief en geïnteresseerd zijn. Wat horen die nou. Voor nieuws als ze achter elkaar Michelle en Bill en Mario en Bernie horen zeggen dat Donald Trump een ramp is en Biden de redder van de mensheid.
0: Ja, ja het, uh, uh, als je zegt trouwens losers, dan bedoel je uh, ook uh, gisteravond waren ook de andere tegenkandidaten uh, te, te zien die, die, die de voorverkiezingen dus verloren hebben van beide. Nou, nee, bedoel ik, ik bedoelde
1: echt, Trump zal zeggen van mensen als, als Keesik en zo, ja, uh, en ja, Powell, ja. Republikeinen die optreden voor de Democraten, ja, dat zijn, dat, die zal die geen verraders noemen, maar
0: losers. Ja, precies, precies. En dan zet hij ze, ze meteen helemaal weg. Dan zetten ja. ze meteen helemaal weg, ja. Ja, ja. Nou, ik zat daar te, te, te denken van, van inderdaad, uh, ja, wat schiet je hiermee op? Het, het is natuurlijk, het is een gek iets zo'n conventie te spreken voor eigen parochie. Het, het is een beetje een, een pep rally, uh, wat ze hier dan wel op, op high schools doen. Even met z'n allen staan juichen. En dan, dan is iedereen weer helemaal opgesweept. En, en uh, wordt iedereen weer eventjes wakker. Uh, nou, dat doen ze nu. Uh, omdat ze willen dat iedereen gaat stemmen, natuurlijk. Even de schouders ronden, jongens. we moeten campagne gaan voeren. Um, en ja, die paar Republikeinen, die, die vond ik ook wel, wel, wel sterk. Wel interessant om die eventjes te horen. En uh, uh, nou ja, als er twijfelende Republikeinen in het publiek zaten, dan, dan zijn die daarbij ook aangesproken. Uh, maar ja, het is uh, de vraag hoeveel Republikeinen gekeken hebben. Ik denk dat er niet zoveel zijn. Het, het is toch een beetje, ze doen het een beetje voor zichzelf, toch? Ja, nou ja, er zijn een paar taken die een conventie heeft. Eén, dat is gewoon een
1: praktische. Uh, er moet worden gestemd. Uh, ...op de kandidaat en die moet de kandidatuur aanvaarden. Dat is gewoon, laat maar ja. zeggen, technisch. Dus dat, is gebe dat moet gebeuren. Uh, het tweede is dat je alle tegenstellingen in de partij probeert weg te poetsen. Dat vond ik trouwens dat ze dat mooi deden, ook vannacht. Uh, toen op een bepaald moment uh, onder leiding van een van de senatoren... ...alle tegenkandidaten samen op een zoom in beeld kwamen.
0: Ja, ja Corey Boeker deed dat. Corey Boeker
1: deed dat, ja. En daar met heel veel gevoel voor humor... Die verschillen nog eens neerzetten. En zeiden jongens het is allemaal niet belangrijk hoor. Um, al die flanken die wij vertegenwoordigen in ideeën. Het gaat er nu om. Dat we ons verenigd voelen. En dat we achter die man gaan staan. Maar ja. dat moet ook gebeuren. Dat is een taak van een conventie. Om te zeggen okay, ja. we alle, alle, alle discussie uit het verleden is nu klaar. We zijn nu allemaal weer één partij. En, en daar zit mijn grote twijfel. Um, je moet dan ook hopen dat het op het publiek dat kijkt, de televisiekijkers, euh, dat dat daar die groep raakt, die twijfelt. Mm. Nou, zo groot is die groep niet, maar die moet je zien te krijgen, te treffen. En ik heb grote twijfels of dat is gelukt.
0: Ja, en, en waar zit hem dat dan in? Is dat die vorm, of, of kijken die gewoon helemaal niet? Ik denk dat als ze wel kijken,
1: dat ze een beetje hetzelfde hadden wat wij ook hadden. Van jongens, we horen het, we weten het nou wel. En waar ja. is, waar is nu? Je hebt het steeds maar over redelijkheid. En we gaan de problemen echt oplossen. En we gaan de ziekte erkennen en niet wegdenken. En we gaan de economie echt serieus aanpakken. En noem allemaal maar op. Maar geen details. Nou, ja. nou, nou, is de Amerikaanse traditie zo dat. Uh, Politici hoeven dat ook niet. Ze werken niet echt met, met partijprogramma's zoals wij dat kennen. Uh, dus ze zijn altijd een beetje. Ja, het zijn lijnen die ze aangeven. Maar, maar hier ontbrak wel echt. Behalve dan die vage lijntjes een beetje een plan. Dus wat moet je er als kiezer mee?
0: Ja, dat ja, was voor ja, mij een
1: beetje... Waarom zou ik op die man kiezen? Want hij zegt dat hij de economie verbetert. Ja, dat roept Trump ook. Dus wie moet ik nou? Hè? De, dat een ja. beetje.
0: Ja. ja, een beetje show, don't tell. Biden ja. die zei, ik heb een plan. Maar wat is dat plan dan?
1: Ja. Nou, ah, wat, ja. ik ook, wat ik opmerkelijk vind, Jan... is de Republikeinse campagne. Want normaal zwijgt de ene partij... als de andere partij zijn conventie heeft... Uh, dat gebeurt nu niet. Uh, dat is de tweede traditie die we zien omvallen. Hè, naar Obama <laughs> die uh, zijn, um, zijn opvolger aanvalt. Uh, sterker nog. Uh, Trump zette voluit in. De aanval. Bam. Midden in uh, dit feest.
0: Ja. ja, ja. Dat, dat, dat zit in. Uh, van alles zie je dat terug. Als je hier uh, YouTube opende de afgelopen week. Of uh, de site van de Washington Post. Uh, of Fox News. Dan kreeg je Trump-advertenties te zien. Uh, gewoon de hele dag, alleen maar dat. Dus dat is een manier waarop hij dat deed. Hij tweette natuurlijk. En uh, nou ja, dat, dat is ook de reden dat ik hier in, in Scranton zit. Uh, hier pakte hij ook behoorlijk uit. En, en ja, ik moet wel zeggen, de Trump-supporters genoten daar ook van. Uh, Scranton is dus de geboorteplaats van Joe Biden. Dus hij zit echt in, in Bidens achtertuin. Het is ook een beetje Democraten pesten. Juist op de dag van die speech van Biden uh, nou ja, ging. Obama hier even de spotlight uh, van hem stelen. Uh, we gaan het er zo nog wel even over hebben trouwens... over Scranton zelf. Maar eerst even over die, die Trump-rally hier. Uh, en dan met name zijn aankomst. Want dat viel me echt enorm op, Bernard. Ik heb uh, in het verleden ook bij Trump-rally's... daar staan er altijd wel mensen langs de kant met vlaggen. Uh, de, de, soms wordt er ook wel een beetje groter uitgepakt. Maar dit... Uh, had ik echt nog niet uh, eerder gezien. Uh, in, in dit kleine plaatje, met, met, uh, het was een voorstadje van Scranton. Uh, in de Main Street uh, stonden echt honderden mensen. over, ik, volgens mij was het echt wel, wel misschien wel meerdere kilometers afstand. Uh, met vlaggen. Uh, met, 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 uh, met vaandels, omgebouwde campers, uh, Trump-t-shirts... natuurlijk de rode Trump-petjes. Uh, er stonden hele vrachtwagens die helemaal bestikkerd waren... met allemaal Trump-slogans, zijn foto. Uh, er was er eentje helemaal gewijd aan Hillary Clinton. Die hadden ze denk ik nog uh, uit 2016 staan... Ja. maar die komt uh, nu ook weer goed van pas. Er was een DJ, het was echt... Nou, je kent die beelden wel van de Tour de France... op uh, uh, Alpe of bij een aankomst. Zo zag het eruit ja. en het was ook... Uh, Uren wachten in de, in de brandende zon, en in een paar seconden kwam die Trump dus voorbij. En dan ja, nee. toen ging iedereen weer naar huis. Ja. Maar ja, echt, dat... Bernhard, ze, ze waren dol enthousiast. Ja,
1: nou, dat is mooi. Dat, dat, dat is fascinerend, juist daar. Wat wil Trump ermee?
0: Ja, ja, nou ja, ik, ik wat men dus, uh, want, want van tevoren dacht ik dus ook, uh, nou ja, een beetje flauw van Trump, dat hij nu juist uh, nu naar, naar uh, Scranton komt. Uh, ja, en, en wat levert het nou helemaal op? Maar ik ben daar toch wel wat van, van uh, gedraaid. Want uh, het, het liep mij weer eventjes zo uh, zien. Iets wat je ook wel weet natuurlijk, maar als je het ziet is het toch anders. Hoe populair hij is uh, onder zo'n achterban. En, en uh, even twee dingetjes. Ten eerste viel me heel erg op de mensen die daar stonden. Ja, het draait om politiek. Trump is hun president. Ze vinden dat belangrijk. Maar beleid uh, en wat hij doet, dat kan de meeste mensen eigenlijk uh, ook niet super veel schelen. Het, gaat, het is ook een soort fanschap. Ze staan er echt als fan van Donald Trump. Dit is entertainment. Dit is iets wat ze voor hun plezier doen. Om, om het spektakel, om de show die ze krijgen. Um, en daarnaast wat ik net zei, dat enthousiasme... Um, dit is ook reclame voor Trump. En dat, dat doet hij dan wel weer heel slim. Um ik, ik heb ook een paar democraten gesproken in Scranton. En die stonden trouwens ook uh, te, te kijken met hun, hun uh, Biden-bordje. Die, die hadden niet een hele leuke middag. Uh, nee. Maar, maar die, <laughs> nee. Die, die had, kregen het echt wel een beetje te verduren. hoor. Maar, maar die, die, die zien dus uh, helemaal niets. Hè? Want, want Biden die, die, ja, die komt dan s'avonds in, in een schermpje. Uh, op hun schermpje. En, en, en dat is het enige wat ze krijgen. En dat echte enthousiasme. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat kwam niet over, over dat schermpje. En hier zie je Ineens allemaal mensen uh, die ook zo enthousiast over die Trump zijn. En, en, die, en, en volgens mij was dit dus echt uh, een kleine convention uh, op locatie. Een soort pep rally. En uh, ja, ik, 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 heb, ik, ik weet dat in de peilingen in Pennsylvania staat uh, Biden voor. Maar ook ik heb nu het gevoel dat ik denk van ja, klopt dat eigenlijk wel? Ik heb zoveel uh, Trump supporters gezien. En ik heb beide geen, beide, uh, bijna geen Biden supporters gezien.
1: Nee. Nou ja, er zijn nog geen peilingen. Hè? Meestal heb je na een conventie een ja. peiling om te kijken of het de kandidaat die daar is uh, genomineerd uh, lukt om uh, een beetje te stijgen in die peiling. Maar dat kunnen we nog niet zien, hè?
0: Nee, nee, precies. En, en uh, ja, we hadden het er eerder al eens over gehad: van dat, dat, dat beiden een klein beetje uh, ja, daalden of Trump een beetje steeg. Ze, ze kwamen een klein beetje naar elkaar toe. Dus uh, ja, het is wel traditie toch, dat er een kleine bump is naar zo'n conventie. Dus ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd. Ja, ik
1: ook. En vooral omdat er maar zo weinig tijd is, want we gaan al naar het volgende feest. Ja. Uh, en dat is de Republikeinse conventie. Uh, Jan, wat een fantastisch fantastische line-up. <laughs> hebben ze daar
0: geregeld. Ja, ik heb gehoord dat ze zelfs de president hebben, Bernard. Dus nou, dan heb je <laughs> ja. het wel goed gedaan. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, ja, er waren een paar namen gelekt, hè. En... en um... Uh, ja, dan zie je gelijk uh, de lijn die daarin zit. Uh, we, we hebben al gehoord dat bijvoorbeeld een uh, Nikki Haley uh, die, die gaat spreken. Nou, dat, dat, daar zijn we niet verbaasd over, denk ik. Hè? We zijn allebei wel uh, fan van haar politieke uh, kunnen. Ja. Uh, maar wat me ook opviel... Uh, dat de gewapende echtpaar uit St. Louis... Hè, die, die, die ken je nog wel van die beelden... die man die met een, een semi-automatisch... Uh, ja, geweer aan het zwaaien was. Vrouw met een pistool. Toen uh, Black Lives Matter demonstranten... door hun gated community uh, kwamen lopen. Uh, dus dat zijn echt sprekers... Uh, dat, ja, die draaien, dat draait om wapens. Uh, dat uh, moet gewoon kunnen. Ze proberen jullie wapens af te pakken. En Black, Black Lives Matter. En, 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 uh, en, die,
1: en die mensen komen dus als als sterren spreken op de conventie.
0: Ja, precies. precies. Ik weet niet in wat voor vorm... of ze uh, voor hun huis gaan staan met een camera erop... of uh, wat het gaat worden. Maar ja, inderdaad, dit, dit zijn een paar sterren van de avond. En, en ook die, die scholier uh, van Covington uh, High School... dat weet je misschien nog wel... Uh, was het volgens ja. een jaartje, misschien al twee jaar geleden... Uh, die scholier met dat maga-petje op. Die, die ruzie leek te hebben met een Native American. Uh, nou, bleek allemaal een stuk ingewikkelder. Uh, media of schreven erover. En uh, die jongen die, die eiste daarna een grote scha schadevergoeding van, uh, ik geloof onder andere CNN. Er schikte uiteindelijk. Wilde 250 miljoen dollar hebben. Um, nou ja, dat is een verhaal natuurlijk onder media draait. Dat uh, media is niet betrouwbaar. Dus dan weten we al in ieder geval twee lijnen. Die, die jou ook niet zullen verbazen. Maar nee. wat aangeeft wat voor toon daar gaat. Ja, ja,
1: ja. Nou, ik ben benieuwd toch of er ook uit de politieke, het, 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 de politieke elite iets komt. Uh, want er zijn heel veel zeer goede republikeinse sprekers in het huis en in de senaat. En noem maar wat. Dus die zou je ook hebben. Ik weet wel dat uh, prominenten zoals George W. Bush, die hebben gewoon de uitnodiging geweigerd. Dat is ook wel interessant, vind ik. Ja, ja die ja. had
0: vorige keer ook niet op Trump gestemd volgens mij. Nee. Nee. Als, uh, niet gestemd. als. Gestemd. Nee, dat, dat denk ik ook.
1: Oké, okay, Jan, wie wordt de keynote speaker... En, <laughs> en waar houdt Trump... zijn acceptance speech?
0: Ja, ja, ja. Nou, de, de, de president, die, die maakt het presidentieel. Hè. We, um, hij, hij was al een tijdje... erop aan het zinspelen dat het het Witte Huis zou worden. Nou, dat weten we inmiddels zeker. De Southland, die plek waar... Um, de helikopter ook altijd landt... en waar de Rose Garden is ook aan die kant. Melania Trump gaat trouwens... haar speech ook doen vanaf die kant... vanuit die Rose Garden... die net gerenoveerd is. Dus ja, dat gaat het worden. En ik zag ook... er is een vergunning aangevraagd... voor vuurwerk bij Washington Memorial... wat daar precies zo uitzicht op heeft. En ik zag ook dat er wordt al gebouwd... in de tuin. Dus dat, dat belooft een grote show te worden, een spektakel.
1: Ja, het ja, verbaast mij... omdat het... Een, wat wij noemen een rijksgebouw is dus het is helemaal niet van Trump het is van uh, de, het Amerikaanse volk en dat je, mm -hmm. dat je dus een, een, uh, ja, zo'n gebouw dan mag gebruiken voor een politieke speech dat, dat vind ik opmerkelijk. maar goed, ze, zult, ze zullen ongetwijfeld uh, dat keurig hebben aangevraagd of aangemeld uh, maar het valt me wel op
0: ja, ja, nee, inderdaad, het, het is, uh, dat is iets geks. En, en ik heb het gevoel uh, dat, dat dit ook een beetje de Trump-manier is. Want er was natuurlijk meteen protest, ook van de Democraten. Maar uh, Trump die zegt, ja, ik, ik probeer het gewoon, ik doe het gewoon. En als jullie me tegenhouden, nou ja, dan zie ik dan wel weer. Maar uh, als ik het gewoon doe, wie houdt me eigenlijk tegen? Ik Zo ben de president.
1: Het. Zo is het. En dan kan ik ook zeggen, jongens, ik woon hier gewoon, dus uh, niet zeuren. <laughs> ja, <Okay>. precies. <laughs> Jan, um, jij bent in Scranton.
0: Uh, de geboorteplaats van Biden... het was altijd een beetje droevig... stadje.
1: Hoe, hoe is het nu?
0: Ja, dat, dat is, eigenlijk, dat is het eigenlijk nog steeds wel een beetje. Het is een, een, een provinciestadje, een beetje, een beetje suffig. Ik vind het wel wat te hebben daardoor. hoor. Ik vind het, vind het een leuke plek. Maar een stad met een beetje een rafelrandje. Je hebt die hele mooie nette buurten... met, met keurige witte hekjes en Amerikaanse vlaggen. Hè. Het is een beetje de jaren 50, dat ideale Amerikaanse beeld. Maar je hebt hier ook veel vervallen bedrijfshallen. Met name een beetje downtown... Uh, uh, spoorrails die dan dwars door het centrum lopen, die, die niet meer gebruikt worden, helemaal overwoekerd. Uh, en je ziet dan dat, dat er wel wat, de, de bioscoop is bijvoorbeeld heel mooi, uh, maar die is ook niet meer in gebruik als bioscoop. En dat is al heel lang niet meer zo. Je ziet echt dat de, de beste tijd ver achter ze, zich uh, achter ze ligt. En uh, ja, dat, dat komt natuurlijk omdat dat, uh, het is hier de Rust Belt. Uh, en, en, en eigenlijk alles wat hier aan, aan grote industrie was. Kolen, uh, metaal of staal. Dat, dat, dat wordt hier niet meer uh, gemaakt. Dus het is nu vooral onderwijs en de medische wereld uh, waar de banen zijn. Is, is, is dit een beetje wat jij ook uh, als beeld had?
1: Ja, zeker. En um, dat... Teloor, die teleurgang van de staalindustrie uh, is al heel lang aan de gang. En ze hebben eigenlijk nooit ja, daar iets op gevonden. Behalve Pittsburgh, moet ik, moet ik zeggen. Dat, ja. heeft zich, dat heeft zich helemaal ontwikkeld tot een beetje hippe... Uh, uh, ICT, uh, uh, een soort van mini Silicon Valley-achtige toestand. Dus die, die hebben het wel handig gedaan. Maar voor de ja. rest schets jij nu precies het beeld zoals ik het ken... Uh, met een spoor dat je ook noemt. Hè? Als je, en, en ik zeg altijd. In zoekstaat, staat. Als je de goede kant van het spoor noemt. Is, het, uh, woont, is het dik in orde. Maar G de meeste mensen wonen aan de foute kant van het spoor. En dat is helemaal niet in orde. Dus dat verschil is gigantisch. En dat is het beeld dat ik behalve dan van Pittsburgh. In heen, heel Pennsylvania een beetje heb. Of het nou in Harrisburg is. Of in uh, Philadelphia. Hè, waar je dat prachtige mooie, gelikte centrum hebt... met al die historische plekken... waar de Unie... de Verenigde Staten is ontstaan. Mm -hmm. Maar zodra je daar twee, drie blokken... buiten loopt, ja, dan zit je eigenlijk... In, in vreselijke achterbuurten... en enorme achterstandswijken. En, ja. en, en, van die, en van die droevig kijkende mensen... die gebogen langs die straten lopen. En dat, dat, dat is het beeld. Dat is Pennsylvania. En daarom is het ook zo belangrijk... Uh, en daar, dan kun je zien, jij ziet nu met je eigen ogen dat het een swing state is en waarom. Dat is, dat is wel ja. mooi, hè? Dat, dat, dat is het mooie als je, nou ja, als correspondent, als verslaggever ook echt kunt gaan kijken waar het speelt. En dan zie je, ja, Trump en Biden, die moeten daar vechten om elke stem. Het ja. is echt de helft van de zee en elke stem uh, telt. Uh, dus ja slag om eh, Scranton is dus ook losgebarsten, hè?
0: Ja, ja, precies. Ja, nee, ik vertelde net al over Trump die hier dus uh, was. Uh, uh, ik, 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 ik was ook bij het geboortehuis uh, van Biden. Uh, Biden heeft hier tot zijn, uh, zijn elfde gewoond. En heeft dat uh, ja, onderdeel van zijn politieke identiteit gemaakt eigenlijk. Dus hij gaat er ook nogal prat op. en hij komt hier ook regelmatig in de zomer terug nog steeds. Uh, dus ik was even aan, het, uh, even aan het rondrijden, wat aan het rondlopen hier. Ik was bij dat geboortehuis van Biden. En dat is dus zo'n mooie buurt met, met uh, wit verfde hekjes en, uh, en, en Amerikaanse vlaggen. En daar viel me wel op. Dit is echt de eerste plek waar ik dat zie. Uh, overal zag je uh, We Love Biden bordjes. Uh, Biden 2020 bordjes in de tuin staan. Overal steun voor Biden. Eén uh, huis op de hoek had ook uh, een Trump vlag hangen trouwens. Maar hier was echt wel uh, die support voor Biden. Um, ik was ook uh, in, in, in de lokale broodjeszaak. waarbij je dan, dan vroeger uh, snoepjes kwam uh, kon kopen. Er uh, waren. Uh Zo'n cut-out van Biden stond, weet je wel. Zo'n kartonnen versie waar mensen dan mee op de foto gingen. Dus daar was hij echt... Nou, daar wordt hij gesteund, daar is hij populair. Maar toen liep ik uh, een beetje zo door het kleine binnenstadje... op het stadspleintje een beetje. En, en uh, ja, dan spreek je eigenlijk... Het was echt uh, zonder overdrijven precies 50-50. De ene helft was voor Trump, de andere helft was voor Biden. En uh, om dat even te illustreren... Uh, er kwam een, een vliegtuig over... terwijl ik mensen aan het interviewen was daar. En daar hing een groot spas... Uh, achter waarop dus stond Trump 2020. En uh, de man die ik sprak, die, die zuchtte echt eventjes. Oh nee, moet dit nou? En aan de andere kant van het plein in de verte hoorde ik iemand heel hard yes roepen van uh, wat mooi dat Trump dit doet. Dus dit is echt een, een diep uh, verdeelde de staat. Het is uh, uh, ja, de mensen die naast elkaar wonen die een compleet andere politieke uh, opvatting hebben. Ja. ja.
1: Oké, okay, nou. Um, mooier kun je in een swing state, vind ik, niet begrijpen. Uh, niet, uh, <laughs> niet beschrijven. Uh, Jan. Um, we moeten het uh, hebben over. Uh, de post. Oh ja. ja, ja. Ook best belangrijk. Ja, ja. De, <laughs> de de United States Postal Service. Heel gek. Uh, superkapitalistisch Amerika. Is zo'n beetje het laatste land ter wereld. Waar de posterijen nog een staatsbedrijf is. Waar gaat de rel nou over? Er is een enorme
0: rel aan de gang over post. Waar gaat die nou over? Ja, precies. En, en zoals uh, bij eigenlijk alle rellen uh, de laatste jaren... Trump die staat in het middenpunt daarvan. Uh, hij roept al een tijdje dat stemmen per post... dat dat uh, fraude in de hand werkt. Nou, uh, daar hebben we niet uh, bewijs voor. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel eens incidenten... maar structurele problemen... Uh, nou, die heeft hij nog niet uh, aangeleverd. Maar hij blijft dat roepen. Uh, is opvallend, want in een aantal staten... Uh, ja, is dit al lang gemeengoed en, en mensen stemmen al, al veel eerder dan uh, november... Uh, en, en en dat, gaat allemaal, dat gaat allemaal gewoon goed. Militairen doen dit ook al, al jaren zo... Uh, maar het is ook wel een probleem... want uh, de post die heeft al jaren een, een schreeuwend geldtekort. Uh, dat wordt eigenlijk langzaam een beetje afgebroken. Het wordt steeds een beetje minder. Er worden brievenbussen weggehaald. Uh, en uh, ja, dat, dat soort dingen, dat, dat ja, het ligt juist heel gevoelig natuurlijk... in deze uh, verkiezingstijd tijdens corona. Want uh, democraten zeggen... ja, uh, wij willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen. Wij vinden dat dat via de post moet gebeuren. Dat is de makkelijkste, de beste manier... Uh, maar nu wordt er ondertussen bezuinigd en Trump zegt ook nog een keer letterlijk... als ik niet extra geld aan de post geef, geef dan uh, kunnen we ook niet stemmen per post. Uh, de nieuwe directeur van de post, dat is een grote geldschieter van Trump. Uh, dus nou ja, dan is één en één natuurlijk uh, al snel twee... Ja, en dan wordt,
1: het, uh, 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 wordt er heel snel in een complot zin gedacht. Ja, ja, ja. Als de president roept, het is frauduleus. Vind ik wel heel, heel bedenkelijk hoor, dat hij dat, dat doet. Want dat is, het andere, dat is wat anders dan dat het niet goed werkt. Daar en daar, ja. daar, daar, daar kan ik wel iets over zeggen. Want ik. Ik heb toevallig uh, een jaar of twintig al een verhaal gemaakt. Uh, over een brief die ik in Manhattan op de post deed aan een adres in Brooklyn. En die brief ja. heeft er 13 dagen over gedaan. <laughs> en dat was toen al de normaalste zaak van de wereld. En toen al werd de post sneeuwmail genoemd. Dus slakkenpost. Dus dat is niks nieuws. Het, het werkt echt niet goed. Daar staat ook ja. iets tegenover. Dat, dat moeten we toch ook even zeggen. Uh, omdat, ja, daar ben ik, zou je in Nederland jaloers op zijn... maar in Amerika bezorgt de postbode niet alleen als hij komt... maar hij neemt ook de uitgaande post mee. Dus bij mij in de flat bijvoorbeeld in New York... heb je een apart postvak en daar kun je uitgaande post in doen. Uh, en dat is hartstikke makkelijk. Dus je hoeft die brievenbussen die weg worden gehaald... die heb je ook niet echt zo heel hard nodig... Nou, dat, ik, zou, ik zou het in Amsterdam ook willen hoor, dat de post hier... Ja, uh,
0: ja. zeker, zeker. Ja, nee, dat is een ongekende luxe. Wij hebben dat ook inderdaad, we wonen ook in een appartementencomplex. Op het platteland is het dan weer uh, misschien wat lastiger. Daar nee, 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 daar moet, heb nee, je die, die beroemde, ook?
1: Ja, die beroemde post, bussen met zo'n flap. Oh, die zo op, rood op de, dingetje Zo'n ding erop. erboven. Ja, ja, ja. En dat, dat is precies daarom. Dat ja. Zet de postbode, die drukt dat naar beneden als hij heeft bezorgd. En jouw post ja. eruit heeft gehaald. Ja, dus dan nou, geeft een soort signaal aan de bewoner... van uh, het is, de, wat weg moet is weg en, wat, en de Nieuwe Post ligt er nu in. Dat is best ja. mooi bedacht.
0: Zeker, ja. 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 Nou, ja en en die, die omstreden postbaas... die, die, heeft die, die maatregelen, die, die bezuinigingen... eigenlijk heeft u nu tijdelijk even stopgezet. Hè? Dus de, die, die brievenbussen... die worden niet meer weggehaald. Er waren ook nog grote... postsorteermachines. Die, die, die zijn ook op verschillende plekken... uit, uh, uit de hallen gehaald. En, en die worden uit elkaar gehaald. Nou ja, er is nog steeds uh, wat, wat discussie hier eigenlijk. Want Trump zegt natuurlijk... nou ja, uh, dit, dit is wat het is jongens. Uh, we zijn ermee gestopt, dus hou op met zeuren... En die democraten zeggen, ja, maar wacht even. Uh, die postbodes mogen nog steeds geen overuren maken. Uh, die, die, die brievenbussen zijn weg. Wij vertrouwen het nog steeds niet. En ja, het belangrijkste is natuurlijk, gaat het nou werken in november? Want er zijn miljoenen Amerikanen die dit gaan gebruiken ja, voor, uh, zeker. voor stemmen. En,
1: en nu al doen, heb ik begrepen. En in ook Americans overseas. En dat zijn er heel veel. Uh, hier had het al over soldaten, maar er zijn ook heel veel anderen. Maar uh, Jan, er was toch een... een aparte berekening gemaakt, een soort noodbudget... om de post even door deze ingewikkelde tijd heen te helpen.
0: Ja, ja precies inderdaad. Maar dan, uh, ja, dan hebben we het over Washington, hè, politiek Washington. Dus dat werd meteen een, een politiek uh, gevecht natuurlijk. Dus uh, republikeinen zeggen van nou, ja, die, die noodmaatregel uh, goedkeuren... Um, Democraten zeggen dan van ja, wij willen een uitgebreide nieuw steunpakket. Dus dit zijn eigenlijk een beetje, ja, daarin het, uh, op Capitol Hill daar zijn het ook een beetje slakken, maar dan wel vechtende slakken. En die vertragen echt, echt alles.
1: Ja, maar dat is lijkt mij dom van de democraten om dat aan elkaar te koppelen, het steunpakket en de post. Want eigenlijk, het heeft natuurlijk geen moer met elkaar te maken, maar oké, okay, dat is nu helemaal het Amerikaanse systeem. Um, even simpel houden. Jan, um, puinhoop voor of op 3 november?
0: Ja, ik, ik vrees van wel. En, en ook uh, denk ik nog wel in de weken daarna. Want uh, ja, daar gaan natuurlijk postzakjes uh, blijven liggen. Of uh, die komen niet aan. Of uh, nou ja, dat soort verhalen gaan we allemaal krijgen. En als dat in een swing state gebeurt. Nou ja, dat, dan worden de advocaten, die, die worden opgetrommeld wou ik zeggen. Maar die staan ook klaar, denk je niet? Ja, de, 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 de zijn de, die hebben het meeste baat bij... Uh...
1: Hebben ze, heb, advocaat toch in Amerika al heel snel. <laughs> ja. die zijn Bij ellende, een, daar verdienen ze al, aan. Die, ja, die zijn de lachende derde. Ja. Ja. Hé hey Jan, uh, wij doen niet aan sneeuwmail. Wel aan e-mail, <laughs> we doen aan Twitter. <laughs> Wat
0: heb jij allemaal in onze brievenbus gevonden? Ja, ja, eens even kijken. Chris Meijer. Uh, hoe zit het, mocht beiden gekozen worden en hij overlijdt tijdens een termijn... zeg bijvoorbeeld na twee jaar en Harris wordt president... kan ze dan in theorie tien jaar president zijn... of blijft het altijd maximaal acht jaar, twee termijnen dus?
1: Nee, het nee, is een goede vraag. Het antwoord is ja, dat kan. Want Harris, als ze op die manier president zou worden, is niet gekozen tot president... Ze, ze heeft er recht op om zich kandidaat te stellen voor de, voor de, voor, en dan te, voor het eerst te worden gekozen. En daarna heeft ze nog het recht om te worden herkozen. Dus dat kan. Uh, dus het is echt technisch? Technisch uh, is het uh, mogelijk en daar hebben ze er ook wel situaties voor gedaan. Uh, Harry Truman, die president werd toen uh, Roosevelt overleed, die heeft daarna meegedaan aan verkiezingen. Gewoon zijn eerste dus, weet je wel. Waarbij de schijn was dat hij had verloren van een meneer Dewey.
0: Oh ja, met die krantenkop. Uh, ja,
1: met die beroemde krantenkop. Maar toen had hij gewonnen. En vier jaar later kon hij dus worden herverkozen en toen heeft hij zich teruggetrokken omdat hij dacht, nou ja, hij moest op tegen Eisenhower en hij dacht, daar kan ik niet van winnen, uh, die, want die man was razend populair destijds en uh, dus dat is gebeurd. En Je hebt Lyndon Johnson, zelfde verhaal. Die is president geworden toen Kennedy werd vermoord. Die is daarna gekozen en heeft zichzelf teruggetrokken voor herverkiezing. Had hij niet hoeven doen. Dus ook hij had, ja wat is het, negen jaar dan... zo aan de macht
0: kunnen blijven. Hm. Nou Duidelijk. Dank, Chris, voor deze vraag. Nick Menting. De defensie van Amerika was er voor zover mijn kennis reikt... altijd opgericht om een twee te kunnen voeren. Nu is mijn vraag... hoe lang kan Amerika deze strategie nog volhouden? Met het snel gemoderniseerde leger van Rusland... en het enorme leger uh, dat China aan het opbouwen is... lijkt me dit onhoudbaar. Ja, dat is een goede vraag.
1: In eerste plaats, het klopt. De Amerikaanse militaire doctrine is dat je twee oorlogen tegelijk moet kunnen vechten. Vandaar dat die krijgsmacht zo kolossaal is. En vandaar dat Trump heel makkelijk kan zeggen... wij voldoen heel ruim aan die NAVO-norm van 2%. Ze zitten veel hoger. Maar dat komt omdat Amerika in feite... ...twee krijgsmachten heeft. Eén om deel te nemen aan al die internationale dingen... ...en één gewoon voor de verdediging van het eigen land. Uh, en die moet dan ook weer kunnen worden ingezet... Te, uh, ...voor een oorlog op een heel andere plek in de wereld. Dat is inderdaad mm. de strategie. Ik weet niet... Of ze het kunnen volhouden. Over de krijgsmacht van Rusland wordt, dat wordt enorm overdreven. Die is niet zo geweldig. Wel in de lucht, maar de landmacht stelt echt helemaal niks voor. Het leger van China is inderdaad, ja, dat is groeiend. En de vraag is of dat ook een supermacht aan het worden is. Zou best eens kunnen. Um, en uh, of we dan weer terug gaan naar een soort van koude oorlogssituatie. Uh, die was uh, destijds toen Colin Powell bevelhebber van de krijgsmacht voor een deel stilgezet. Want tot dat moment, vanaf 1956 tot, uh, dus tot de jaren nou, 90... Mm -hmm. uh, had je de B-52's die nog steeds bestaan. Die oude grote bommenwerpers. En die waren 24 uur per etmaal in de lucht. Die waren dus altijd aan het vliegen... zodat ze op elk moment konden gaan bombarderen... waar dat ook nodig zou zijn... in de ogen van de generaals. En Colin Powell heeft toen gezegd... ja, dit is onzin, dit past niet meer in deze tijd... het kost bovendien me klauwen met geld. Dus hij heeft, hij heeft de B-52's laten landen op Guam. Uh, maar daarmee is deze strategie ook een stukje teruggezet. Dus, dus uh, Nick Menting stelt een uitstekende vraag, vind ik.
0: Ja, 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 met een duidelijk antwoord. Uh, laatste denk ik dan van Ivo Bouwman. Uh, ja, die zegt, ik, ik vat het even kort samen. Als je naar de lange termijn kijkt, dan is de grondoorzaak van de huidige chaos en polarisatie uh, deels het two-party system. Uh, is er een constitutionele mogelijkheid of wordt er überhaupt nagedacht uh, hoe dit vanuit die grondoorzaak uh, verbeterd kan worden? Um. Het kortste antwoord
1: is nee, want de grondwet spreekt, net als de Nederlandse, helemaal niet over partijen. Het begrip partij komt in de grondwet niet voor. Uh, die zijn wel gebaseerd op constitutionele mogelijkheden en opties. Maar er staat alleen maar dat er vertegenwoordigers worden gekozen hoeveel en op welke manier. Verder niks. Die twee mm -hmm. partijen zijn ontstaan omdat het voortkomt uit het Engelse systeem. Waar ze dat ook hebben, zij het dat het daar ietsje minder strak is. Heb je nog een paar... Kleine andere partijen. Um, en het is vaak genoeg geprobeerd. Er is ook vaak over gepraat. Het zou ook best mogen. Maar het lukt gewoon niet om van dat twee systeem af te komen. Het is een binair denkend land. Zeg ik altijd. In alles. Je bent ergens heel erg voor of heel erg tegen. Um, je bent heel erg links. Of je bent heel erg rechts. Um, in, in, ook als je naar een rechtbank kijkt. Dat, dat is geen... Niet een rechtszaak zoals wij die kennen. Dat is de rechter is daar scheidsrechter. Hmm. En de jury bepaalt... dus die twee advocaten... tegenover elkaar... die vechten een gevecht uit... om de gunst van de jury. En zo zit het hele denken in elkaar. Kan het veranderen? Jazeker. Mag het? Ja, maar het is nooit gelukt.
0: Ja, ja, en dat heeft ook te maken met, met dat hele kiessysteem. Hè? Met die kiesman uh, ja. en, en al die staten. Dat, maakt het, dat is eigenlijk helemaal ingericht voor twee partijen. En het is gewoon moeilijk om daar ook tussen te komen en dat te doorbreken. ja. Ah. Ja, nou, ik, 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 normaal zeg ik dan altijd op dit moment de koffie is op. Ik heb hem nu half koud laten worden en laten staan. Want uh, deze Mr. Coffee koffie staat erop. Dat, uh, dat is uh, niet uh, de beste die ik ooit gehad heb. En uh, uh, ja, ik moet weer eens even op pad. Dus ik zou zeggen, uh, laten we hierbij hem afhameren. Uh, uh, dit was hem. Ja, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op
1: de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcast en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we nog op- of aanmerkingen?
0: Ja, zeker. Uh, originele bijnaam verzinnen. Wat sowieso natuurlijk al de beste bijnaam is uh, die we gaan horen vandaag. Uh, dat is een mooie. Uh, heerlijke podcast, zegt hij, tijdens de hardlopen of fietsen bijgepraat worden. Samen met Boekestein en de Wijk een breder beeld van geopolitiek... en het afkal van de internationale statuur van de VS. Nou, dat is een rijtje Boekestein en de Wijk. Daar staan wij graag in, toch? Zo is dat. Daarom. Uh, top Wiest? Top. Ja, zeker. Wiest zegt er nog: uh, heerlijk onafhankelijk. Heerlijke podcast over de politiek. Ik vind het heel knap dat jullie een onafhankelijk beeld proberen te geven. Nou, uh, dankjewel. We doen ons best.
1: Ja, en ja. zeker. En uh, sommige mensen zeggen dat we dat niet doen. Maar. Uh... We're tremendously good at it, hè Jan? Ja. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar USA of Wereld. of heel ouderwets met een mailtje naar
0: dewereld@bnr.nl. BNR.nl. Ik dacht net eventjes dat je zelf campagne ging voeren, Bernard. Je, je, je channelde al even de president, de speech die jij gaat te houden. Uh, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Uh, dank ook voor het luisteren en nog eventjes een, een dienstmededeling. Vanaf volgende week komt de Amerika-podcast een dagje eerder online... Uh, en is ook voor een deel op de radio te beluisteren. Elke woensdag om half vier op BNR Nieuwsradio. En uh, ja, dat blijft gewoon hetzelfde, gewoon via je favoriete podcast-app. Dus op de radio of gewoon via de podcast. Tot volgende week.